0: Bom dia, Guilherme. Bom dia aos ouvintes da ABC. Uma alegria estar contigo, mais uma vez na ABC e, e à tua disposição para a gente conversar um pouquinho sobre esse momento conturbado que a gente está vivendo, né, Guilherme? Mas uh, um, um prazer falar contigo, falar com os ouvintes da ABC.
1: Conturbado é como o senhor já avaliou o momento em que nós estamos vivendo, o cenário. Mas vamos nos aprofundar um pouquinho mais nesse assunto, governador. A gente tem aí é, impeachment do ministro Alexandre de Moraes, ontem o, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco disse que vai agriva, arquivar, não vai acontecer nada. A gente tem o 2022 pela frente. A gente tem o país precisando, necessitando de algumas reformas. Vamos trazer esses temas para a nossa entrevista, começando pelo cenário atual. O cenário que o senhor enxerga nesse momento, cenário principalmente da área política.
0: Bom, primeiro é um, um cenário que preocupa, porque tu tens ainda uh, uma crise sanitária que não foi totalmente... Resolvida, quer dizer, tu tens ainda etapas a vencer, felizmente passou o pior, mas na verdade não temos toda a população que precisa ser vacinada, vacinada, agora ontem um avanço com esse anúncio da terceira dose para a, 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 a população mais idosa. Ah, então, mas, então, temos a crise sanitária ainda em andamento, a preocupação com relação a essas variantes, a essas mutações do vírus, mas num quadro melhor, mas as consequências na economia, Guilherme, são muito sérias, quer dizer, nós temos um, um quadro muito complicado, o país tende a ter um PIB bem melhor do que o de 2020, mas claro, em cima de uma base muito deprimida, tu vê que em 2020 o PIB andou para trás 4,1%, se calcula um crescimento de em torno de 5 pontos percentuais do PIB esse ano, mas em cima dessa base deprimida em cima desse fato de o país ter parado praticamente o ano passado, devido à pandemia. Então, essa situação exige muita atenção do governo, do Congresso, do Supremo Tribunal Federal, do, dos poderes. Uh, isso significa priorizar o combate à inflação, que preocupa, quer dizer, nós estamos com uma inflação aí prevista para o ano de oito pontos percentuais. Nós temos um quadro de que aumento do combustível, aumento da energia devido à crise hídrica, aumento do combustível devido a, a câmbio, devido ao preço do preço do petróleo no mercado mundial faz com que nós tenhamos uma preocupação séria, isso faz com que o dólar aí se valorize com relação ao real e tem mais uma influência sobre a inflação. Então essas questões, no meu modo de ver, deveriam ser as que uh, teriam que ter atenção do governo federal, do Congresso Nacional... E do, e do Poder Judiciário. Mas, infelizmente, isso não está acontecendo. Colocaram a eleição de 2022 na frente desses desafios de retomada de desenvolvimento, de combate de inflação, de combate de desemprego, de avanço e reformas estruturais. Colocaram a eleição de 2022 na frente, uma crise institucional, um processo de radicalização que tu vê pelas redes sociais, que preocupa, quer dizer, radicalização de um lado, radical canalização de outro lado, uh, desrespeito a quem pensa diferente, uh, ameaças de toda a ordem. Então, isto, claro, uh, Guilherme, é preocupante e nós teríamos que ter uma pacificação, quer dizer, nós teríamos que ter um processo de olhar para aquilo que realmente o país precisa que seja olhado nesse momento.
1: E essa pacificação, é, é, governador, eu, eu, não tiro, eu não tiro a culpa de ninguém, que a gente tem briga entre todos os poderes é Senado, é Câmara, é STF é Presidência da República, todo mundo tá brigando,
0: a e eleição de... Tá, e todo mundo tá errando, e <risos> todo mundo tá errando, <risos> um erra mais, outro erra menos, mas todo mundo tá errando porque na verdade, como eu disse, os três poderes, o Congresso Nacional uh, por exemplo, não ajuda a, 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 a redução a, a diminuição desse processo hum, ontem o, 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 o presidente do, do Senado Federal, tomou uma decisão de arquivar aquela aquele pedido de impeachment contra o ministro do Supremo uhum. e deu argumentações jurídicas sólidas, mas eu acho que no fundo ele tentou com isso também dizer, vamos parar com essa briga, vamos pôr a bola no meio de campo, vamos atacar e resolver o que tem que ser resolvido tá? mas é como tu disseste, Guilherme, é, é, o Congresso Nacional, por exemplo, comete erros absurdos num momento como esse que foi aquele de insuflar o fundo, o fundo eleitoral, que foi uh, de a Câmara Federal, feliz Infelizmente o Senado deve revisar isso, ter voltado com a, as coligações nas proporcionais, quer dizer, é um absurdo, nós temos uma situação no país aí com 28 líderes dentro da Câmara, 18, 17 líderes dentro do Senado, essa quantidade de bancadas, de partidos, 33 partidos legalizados, 75 em fase de legalização. Enquanto que isto acontece e teria que mudar, um dos instrumentos para mudar isso, uma das ferramentas para mudar isso, é a proibição de coligação nas proporcionais. O que faz a Câmara? Vota a volta da coligação nas proporcionais, que incentiva essa situação de um sistema partidário falido. Então o Congresso erra, né? o Supremo Tribunal Federal extrapola muito às vezes suas funções e, e, e tem toda esta... os ministros se expõem muito, falam demais quer dizer uh, então tem uma situação, o presidente da república, em vez de olhar e mostrar aquilo que ele está fazendo, que o governo está fazendo, não, se preocupa em cada momento criar uma briga nova, quer dizer, então são os três poderes errando, isso tem que terminar, isso tem que mudar
1: não seria o caso da sua experiência no congresso para ajudar nessa pacificação?
0: Bom, oh, eu claro poderia ajudar, né? Mas eu tô fora do Congresso, eu teria condições de exatamente dentro da, da experiência que tive como líder da maior bancada na Câmara, líder do governo, no momento de muitas mudanças, quando o plano real foi é, aprovado, eu conduzi isso como líder do governo dentro da Câmara. Sim. Quando as reformas estruturais, lá no primeiro mandato do presidente Fernando Henrique foram votadas, eu conduzi isso como líder do governo uh, no Congresso Nacional, então, eu a experiência de líder da maior bancada, a experiência de líder do governo, a experiência de ter sido governador, quer dizer, tudo isso, claro, ajudaria a que nesse momento eu pudesse, dentro do Congresso Nacional, estar tá, tá, tentando ver como que eu poderia ajudar a acalmar essa situação e mostrar caminhos mas eu não estou lá, mesmo não estando lá e não tendo mandato eu acho que eu tenho obrigação, responsabilidade de dentro dos espaços que tenho, procurar construir, ajudar a construir mudanças, né? e é o que eu tenho procurado fazer, com poucos espaços que não significa o espaço de um mandato, mas tenho procurado ajudar
1: é, E o ano que vem está aí, né governador?
0: E o ano que vem está aí, o ano que vem com desafios enormes, ah, com essa possibilidade, e Deus faça que a gente não tenha continuidade desta radicalização absurda durante o processo eleitoral, ah, que haja um... Um serenar ânimos aí, uma acalmar o, os ânimos e se terminar com essa questão de, de direita e esquerda, bater um no outro, não respeitar posições diferentes, utilizar a rede social de uma forma indevida para pregar violência. Tá? Eu tô eu tenho muita preocupação com isso tudo, viu, Guilherme? Mas Sim. Deus faça que o ano que vem a gente tenha uma situação bem diferente da que nós estamos vivendo agora.
1: Claro, se a dona Cláudia, o Rafael e a Roberta também liberarem o senhor, né?
0: Ah, essa definição não tenho ainda, ah, né? Viu e, essa, só. E, e exatamente, exatamente a questão de candidatura, não tenho essa definição. Isso é uma análise que tem que ser feita e tu tem razão, com toda esta, esta pressão contrária da família, né? De, de uma retomada. <risos>
1: Bom, a gente sabe que o senhor é um dos, um dos principais nomes do MDB é, no, no estado e também no país. Não é à toa que foi candidato a vice-presidência da República na chapa com o Henrique Meirelles. É, como é que o o senhor vê o MDB se posicionando o ano que vem? Um MDB com candidato ao governo do Estado, um MDB com candidato ao Senado, com candidato ao governo e ao Senado também, é, como é que o senhor vê essa, essa situação? E também no âmbito, no âmbito vou puxar no âmbito nacional também, governador Rigoto?
0: Olha, é natural, é natural, Guilherme, que com o número de prefeitos, o número de vereadores, com a estrutura que tem o PMDB, o MDB no Estado, é natural que tu tenha um candidato a governador, ah, isso tem acontecido em todas as eleições, e é natural também... Que dentro de uma, uma não, Deus faça que não tenha coligação na proporcional e que o, a, o Senado derrube aquela bobagem que fez a Câmara, uhum. mas na, na, na majoritária pô, claro que a, é, é, a legislação permite e é normal que se te tenha é, coligação na majoritária e na coligação na majoritária tu tens que ter uh, espaço para os outros partidos que estarão coligados na numa eleição para o governo e para o Senado. Então é natural que o MDB tenha um candidato próprio a governador e que construa uma coligação né, que pode, inclusive, em determinado momento, ter de outro partido o candidato a vice-governador e o candidato ao Senado. Né. Mas isso é uma questão que o tempo vai mostrar, mas a candidatura ao governo é natural que venha acontecer o partido com uma, uma, uma candidatura própria ao governo do Estado. Com relação ao, a, ao governo federal, o MDB que errou tanto ao longo desses anos simplesmente deixando de ter um projeto nacional seu, deixando de ter um candidato à presidência da República, fez isso na eleição passada, depois de muita luta, depois de muito mostrar que o caminho não era ficar de arrasto de outras siglas, e ficar trocando apoio no Congresso por cargo, por favores, por espaços em governo, como o PMDB fez ao longo de muitos anos, né? contra a nossa vontade, nós lutando contra essa situação e o partido ficando com rótulos de fisiologismo de clientelismo e até outros piores, devido a esse comportamento, mas em 2018 nós tivemos uma candidatura própria, só que aquilo que aconteceu com a candidatura do MDB, aconteceu também em outros partidos, a polarização entre dois candidatos, entre Bolsonaro e o Haddad, Simplesmente fez com que o partido logo, logo, inclusive aqui no Rio Grande do Sul, não no segundo turno, no primeiro turno o candidato do MDB foi abandonado pelo partido, e isso aconteceu em outros estados, todo o país praticamente. Quer dizer, então a polarização levou a, 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 ao abandono do, 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 do nosso um candidato com história, um candidato com preparo, que era o Merelles, eu estava como vice dele, mas que tinha, claro, uma dificuldade muito grande de comunicação que não tinha uma experiência de ter participado de eleição anteriores e tal mas de qualquer forma o MDB não ajudou primeiro levou a candidatura do Meirelles com mais de 90% na convenção nacional para ser candidato à presidência mas logo logo no primeiro turno mesmo já abandonou o candidato quer dizer, simplesmente se preocupou com o fato de uma polarização que estava acontecendo e o partido não, não fez valer aquilo que tem e que outros não têm que é uma capilarização em todo o território nacional organizado praticamente em todos os municípios, tá? um partido que não é um partido regional é um partido nacional e que se ele coloca isto a, a funcionar ele impulsiona a candidatura à presidência, neste momento uhum. eu acho que surge aí uh, uma alternativa no MDB que pode crescer que é a Simone Tebet Candidata é uma senadora e muito qualificada, aparece, está aparecendo bem, é, porque ela comunica bem, ela faz um bom trabalho no Senado Federal, foi presidente da Comissão de Constituição e Justiça, era para ter sido presidente do Senado. É, então, tem uma história política, inclusive seu pai foi o presidente do Senado Federal, o senador Ramos Tebit, é jovem e, e com um belo currículo, eu te diria o seguinte, poderá o MDB, e eu espero que isso aconteça, eh, ajudar na construção de uma terceira via colocando num primeiro momento uh, o nome da Simone Tebet como candidata. Acho que ela realmente pode surpreender e pode lá adiante uh, trazer apoios uh, nesta busca de, um, de uma terceira via pode trazer apoios e até se consolidar para enfrentar esta polarização e esta situação que a gente está vivendo.
1: Bom, quando a gente entrevista o Germano Rigoto aqui na Rádio BC, a gente recebe recados de todos os locais. Paulo, do bairro Vila Nova de Novo Hamburgo, parabenizando o senhor pela entrevista. A Carina de Saperango, Gerson de Canoas, um que me deixa muito feliz, que vem do Giba Jasper, que o senhor conhece muito bem, falando que o Rio Grande do Sul e o Brasil precisam de equilíbrio da experiência e da competência política de Germano Rigoto, personagem fundamental, para turbinar as reformas urgentes que o país necessita. Grande Gilberto Jasper, de Jasper. Olha, um
0: abraço a todos, viu, Guilherme? Agradeço muito o carinho, as manifestações. O Jasper é uma pessoa que é, a, tu tem que a, a, as colocações que faz o Jasper que me deixa muito feliz, mas é, a gente sabe que o Jasper uhum. é, é, é um amigo né, de tanto tempo, é uma pessoa que me ajudou muito no período que eu estava no governo do Estado, essa bagagem como jornalista que ele tem Tu conhece, Guilherme? Sim. É uma bagagem muito forte, então quero mandar um abraço para o Jasper, mandar um abraço para todos os ouvintes da ABC, todas essas manifestações carinhosas aí que tu tem transmitido. E claro, Guilherme, sempre que precisar, à à disposição para a gente conversar sobre o momento político, o momento econômico, as mudanças que esse país precisa, por exemplo, reforma tributária que tanto eu lutei, tanto lutei, tava com esperança que aquela PEC 45. A PEC 110, duas reformas estruturantes, elas mudavam todo o sistema tributário, mesmo que com transição, com uma implantação em etapas, mas elas mudavam profundamente o sistema tributário, mexiam nessa situação de termos aí vários tributos recaindo sobre o consumo e penalizando quem ganha menos. Né? Quer dizer, no mundo inteiro tem o um IVA e o um IVV, no Brasil tem o 27 CMS, uhum. tem IPI, tem PIS, COFIN, CID, ISS, tudo recaindo sobre consumo. Então, esta loucura que é o nosso sistema tributário, tem essas duas propostas de emenda constitucional que elas mudam, mudariam isso. Infelizmente, o governo optou por fazer mudanças pontuais, por exemplo, mudanças que não, não, não alteram a estrutura tributária, inclusive apresentou uma proposta de mudança do imposto de renda que burocratiza mais, que afasta investimentos, felizmente eh, parece que o Congresso e o governo resolveram não votar essa loucura, é uma, muito ruim a proposta, e aquilo que era o caminho, que é a que está na Congresso, que o governo não assumiu, estou com muito receio, viu, que vai de novo, nós perdermos a oportunidade, e vamos ter só para outro governo, para outro, um outro período de governo, a possibilidade de ter essa reforma tão fundamental, tão necessária, avançando.
1: Germano Rigotto, quero agradecer o seu contato, muito obrigado por nos atender, um abraço, bom dia para o senhor.
0: Bom dia, Guilherme. Um abraço a todos os ouvintes da ABC, sempre à disposição. Obrigado.